0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Digital Learning Environments. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 10 unseres ISM-Podcasts Perspectives on. Mein Name ist Julian Tröndle. ich bin Redakteur beim ISM-Fernstudium am Standort Stuttgart und freue mich sehr, für diese kleine Jubiläumsausgabe heute meinen Chef als Gast hier zu haben. Johannes Moskaliuk ist nämlich nicht nur Campusleiter des ISM-Standorts Stuttgart, sondern auch der verantwortliche Kopf hinter dem ISM-Fernstudium. Er ist heute aber nicht hier, um explizit Werbung zu machen für das Produkt, sondern wir wollen heute eine Ebene höher ansetzen sozusagen und über die Frage sprechen, wie Lernprozesse in digitalen Kontexten organisiert werden sollen. Als Experte sowohl für digitale Transformationsprozesse als auch für Lernszenarios der Gegenwart scheint mir Johannes Muscaliuk hierfür der ideale Gast. Deshalb, schön, dass du hier bist und willkommen hier im Podcast.
1: Ja, hallo Julian, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Du plädierst ja dafür, die Konzeption digitaler Infrastrukturen innerhalb von Organisationen nicht von den Möglichkeiten des Mediums herzudenken, sondern den Menschen ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. Warum?
1: Wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir immer noch Höhlenmenschen. Zumindest wenn wir die psychologische Ausstattung anschauen, die wir mitbringen. Also wie funktioniert unsere Motivation, wie funktioniert Lernen, wie funktioniert Kommunikation, wie funktionieren soziale Prozesse. All das hat sich nicht so schnell entwickelt, wie sich digitale Medien entwickelt haben. Oder anders formuliert, es macht schon Sinn, auf den Menschen zu schauen mit seiner Ausstattung, seiner psychologischen Ausstattung und erst dann über die digitalen Medien zu sprechen. Klar, die Digitalisierung verändert alles, wie wir miteinander reden, wie wir einkaufen, wie wir kommunizieren, klar, wie wir lernen. Aber trotzdem funktioniert eben ganz vieles, so wie es auch funktioniert halt, als wir noch nicht digitale Medien genutzt haben. Ich könnte es jetzt auch didaktisch framen, wenn wir klassische Didaktik angucken, dann starten wir immer mit dem Lernziel oder wir starten immer mit der Kompetenz, die wir vermitteln möchten und erst im nächsten Step überlegen wir uns dann, was sind die geeigneten lehr lernmethoden Also, was möchte ich vermitteln und wie möchte ich das vermitteln, mit welchen Methoden? Und das gilt eben auch für die Konzeption von digitalen Lernszenarien. Ich muss mir erst überlegen, was möchte ich erreichen und mit wem habe ich es zu tun? Also was ist meine Zielgruppe und wie sehen die Menschen von ihrer, ich habe es gerade schon gesagt, psychologischen Ausstattung aus? Und erst dann kommt der Step, wie können digitale Medien jetzt dazu beitragen, dieses Lernziel zu erreichen oder Menschen dabei zu unterstützen, besser zu kommunizieren, mehr zu lernen oder engere Beziehungen zu anderen Personen einzugehen.
0: Jetzt existieren in der Psychologie ja verschiedene und auch umfänglich empirisch erforschte Vorstellungen vom Konzept des Lernens. Es gibt den behavioristischen Ansatz, den kognitivistischen, den konstruktivistischen und so weiter, welche dieser psychologischen Konzepte sind denn aus deiner Sicht bei der Gestaltung digitaler Lernumgebungen besonders erfolgsversprechend?
1: Ich denke, man muss sich zuerst klar machen, dass das ja, wie du gesagt hast, Konzepte oder Theorieklassen, ich finde auch den Begriff Menschenbilder gut sind. Das heißt, wir, wir reden nicht über einzelne Konzepte, die richtig oder falsch sind, sondern wir reden eher von so Denktraditionen oder theoretischen Traditionen. Ich finde auch den Begriff implizite Theorien gut. Und deswegen trägt es nach meinem Verständnis dazu bei, dass wir uns austauschen können darüber, was denn digitale Lehre gut macht. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, die eine... Lerntradition, also behavioristisch ist besser als kognitivistisch oder man sollte eher konstruktivistische Konzepte umsetzen, um Lernerfolg zu haben, sondern ich denke, diese Konzepte tragen dazu bei, sprachfähig zu sein, sich auszutauschen mit anderen und vor allem, explizit zu machen, was mich in meinen didaktischen Entscheidungen prägt. Ich kann es an einem Beispiel machen, also ein behavioristisches Lernkonzept würde sich natürlich überlegen, Leute müssen ein Video anschauen, dann kriegen sie einen Fragebogen, wenn sie den richtig machen, dürfen sie den nächsten nächste Video anschauen und wenn sie das falsch machen, müssen sie nochmal zurückspulen. Also behavioristisch und auch ein kognitivistisches Denkmodell würde ja sehr stark instruktionspsychologisch überlegen, wie muss ich Lernmaterial aufbauen, damit es möglichst gut funktioniert. Und jetzt im Gegensatz dazu würde ein konstruktivistischer Ansatz eher sagen, naja, es kommt darauf an, dass Menschen miteinander kommunizieren, gemeinsam an Projekten arbeiten, sich austauschen, neue Dinge ausprobieren. Das heißt, da wird man sagen, naja, wir brauchen ein Forum, wir müssen Kommunikationsmöglichkeiten sicherstellen, wir müssen die Leute miteinander ins Gespräch bringen. Naja, und beides ist richtig. Es braucht beides in Abhängigkeit davon, was ich für ein Lernziel erreichen möchte. Und deswegen können diese Konzepte oder Theorien, denke ich, dazu beitragen, dass wir uns klarer darüber werden, warum wir manche Dinge so entscheiden, wie wir sie denn jetzt entschieden haben. Insofern finde ich, die 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 theoretischen Konzepte, die du jetzt gerade genannt hast, die die helfen uns auf einer Metaebene, uns darüber auszutauschen, was gute digitale Lehre ausmacht. Und deswegen finde ich sie hilfreich.
0: Vielleicht muss man an der Stelle aber auch zwischen individuellem Lernen in digitalen Kontexten und Momenten des digitalen Austauschs, also der Kommunikation unterscheiden. Durch deine Arbeit bist du ja mit beiden Dimensionen vertraut. Du gestaltest mit deinem Team Lernumgebungen für Studierende und du koordinierst die digitale Kommunikation mit den Studierenden, sowie die innerhalb eines oft dezentral arbeitenden Teams. Gibt es bei der Ausgestaltung von digitalen Lernumgebungen einerseits und digitalen Kommunikationsinfrastrukturen andererseits denn wesentliche Unterschiede oder wirken in beiden Fällen ähnliche psychologische Mechanismen?
1: Also wenn ich an das anknüpfe, was ich zum Start gesagt habe, dann gilt zunächst mal, der Mensch ist der Gleiche, egal ob er jetzt kommuniziert in einem Arbeitssetting, wo es vielleicht darum geht, mit Kollegen und Kollegen zusammen irgendwo ein Projekt zu bearbeiten und es zum Erfolg zu bringen. Oder ob der Mensch jetzt in einem Lernsetting ähm, zunächst mal individuell lernt und dann möglicherweise aber sich über die, die Lerninhalte mit anderen austauscht. Also wenn ich also wieder bei dem Begriff bleibe, die psychische Ausstattung ist letztlich immer wieder äh, dieselbe, egal ob ich jetzt in einem individuellen oder in einem kooperativen Lernsetting bin. Was sich aber denke ich schon unterscheidet, ist die Art und Weise, wie Medien diesen Prozess dann beeinflussen. Also ob ich jetzt eben ein Kommunikationsmedium brauche oder ob ich eher ein Lernmedium brauche mit Fokus auf individuellem Lernen, ist denke ich schon ein erheblicher Unterschied und das merkt man interessanterweise auch, wenn man sich so ein bisschen die Wissenschaftsdisziplinen oder Geschichten anguckt, dass eben die Kommunikationspsychologie auf der einen Seite natürlich ganz andere theoretische Annahmen, auch andere Methoden hat, als jetzt die pädagogische Psychologie oder die Instruktionspsychologie auf der anderen Seite. Das heißt also auch in den Theorien können wir letztlich immer unterscheiden, geht es eher um Theorien, die Kommunikation beschreiben oder geht es eher um Theorien, die Lernen beschreiben. Was denke ich aber sehr wichtig ist, dass ein Kennzeichen unserer digitalen Welt, in der wir leben, ist, dass wir eben eine ganz enge Verbindung haben. Also wenn ich wieder bei dem Beispiel bleibe, ob wir jetzt als Kolleginnen und Kollegen miteinander an einem Projekt arbeiten oder ob wir als Lernende gemeinsam uns weiterentwickeln und neue Ideen, neues Wissen erwerben, ist im Leben eben ganz oft ganz stark miteinander integriert. Also wir kommunizieren und lernen immer gleichzeitig. Oder wenn ich es noch ein bisschen größer aufhänge, letztlich gibt es kein individuelles Lernszenario mehr, das losgelöst ist von Arbeitsprozessen zum Beispiel, also Stichwort informelles Lernen. Also wir lernen eben nicht mehr nur in formalen Bildungssettings, also in der Schule, in der Hochschule, sondern Lernen passiert immer, egal wo wir sind. Und damit werden auch Kommunikationsprozesse und Lernprozesse oder eben Kommunikationsmedien und Lernmedien nicht mehr so klar voneinander unterscheidbar.
0: Das heißt, du ähm, würdest diese Dichotomie zwischen Kommunikation einerseits und Lernen andererseits gar nicht so, so explizit ziehen, sondern plädierst für einen integrativen Ansatz, wo beides irgendwie mit eingedacht ist. Genau und vor allem
1: lässt es sich ja eben auch gar nicht äh, voneinander trennen, also wenn ich jetzt konstruktivistisch argumentiere, würde ich sagen, Lernen braucht immer Kommunikation mit anderen. Also ich, ich kann in meinem stillen Kämmerlein nicht lernen, ohne irgendwie im Austausch mit anderen zu sein. Und jetzt wird es wieder wissenschaftstheoretisch. Und natürlich auch, wenn ich ein Buch lese oder ein Video angucke von einer anderen Person, die kommuniziert letztlich auch mit mir eben medial vermittelt. Also das ist die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist, dass ich aber eben auch die Lernsettings, in denen ich eigentlich kommunizieren will, eben gleichzeitig auch als Lernsettings verstehe. Ne? Also äh, wieder mal mein Beispiel mit äh, dem Projekt. Wenn wir gemeinsam ein Projekt machen und miteinander kommunizieren, dann bleibt gar nicht aus, dass wir dabei auch individuell Neues lernen und uns weiterentwickeln. Also ja, diese Dichotomie macht, denke ich, theoretisch schon Sinn zu unterscheiden, was habe ich ein Kommunikationsmedium, habe ich ein Lernmedium oder wenn ich es noch ein bisschen auf die Spitze treibe, habe ich ein Massenmedium oder habe ich sozusagen ein Medium für die Individualkommunikation. Ähm, sie ist aber eben sowohl bei der Konzeption von Lernmedien als auch sozusagen bei der Entwicklung von Bildungsprodukten äh, nicht mehr so wirklich relevant, weil eben beides ganz eng miteinander kombiniert werden muss. Also ich immer gleichzeitig kommunikative Fähigkeiten brauche und Lernfähigkeiten brauche und deswegen die, die Medien auch immer beides ermöglichen müssen.
0: Eine Hauptschwierigkeit bei der Umsetzung, bei beidem eigentlich, nämlich sowohl bei Lernumgebungen als auch bei Kommunikationsumgebungen, scheint mir immer auch die Etablierung von sozialen Beziehungen, weil Menschen ja doch immer irgendwie danach streben, mit anderen in einen realen und irgendwie resonanten Austausch zu gelangen. Und oft scheinen diese digitalen Schnittstellen auch so wie Resonanzfilter zu wirken. In Folge 8 mit Nico Rose hatten wir darüber bereits gesprochen. Wie kann dieser Aufgabe trotz des digitalen Settings dennoch eine soziale Nähe zwischen den AkteurInnen herzustellen begegnet werden?
1: Also ich denke, wir unterliegen bei dieser Frage, ob ähm, digitale Medien reichhaltiger sind. Das wäre jetzt der medienpsychologische Begriff dafür. Also ob sie, wenn ich den Begriff nehme, den du gerade genannt hast, also resonanzfähig bleiben, dann unterliegen wir manchmal dieser Unterscheidung zwischen analog und digital. Also wir sagen, na ja, wir sind gemeinsam in einem Raum, analog, da funktioniert Resonanz, versus wir sind irgendwie digital vernetzt. Und ich denke, diese... Unterscheidung zwischen Analog und Digital die ist natürlich richtig und die liegt uns auch nahe. Es gibt aber eben auch im analogen Settings, die überhaupt gar keine Resonanz erzeugen. Also wenn ich jetzt irgendwie in einem Hörsaal mit 500 Leuten sitze und vorne steht ein kleines Menschlein, das irgendwie vor sich hin redet und irgendwelche Folien zeigt, dann ist es ein analoges Setting nach dieser Definition. Das erzeugt aber nicht unbedingt Resonanz. Und umgekehrt kann ich natürlich gleichzeitig ein digitales Setting haben, in dem sehr viel Resonanz passiert, weil wir eben sehr eng miteinander kommunizieren, weil wir ja Stichwort Homeoffice oder Online-Schooling auf einmal in den Wohnzimmern der anderen Leute drin sind und da entsteht eben auch über digitale Medien eine ganz hohe Resonanz. Also meine Antwort darauf wäre, es liegt nicht unbedingt an der Frage digital ja nein, sondern es liegt ganz stark an der Frage wie ein Setting gestaltet ist und ob es eben Resonanz erlaubt und es gibt auch Annahmen, die sagen würden, wir haben bei digitalen Medien auch manchmal so wie eine hyperpersonale Kommunikation. Also ich könnte es jetzt auch übertreiben und sagen, das ist vielleicht so wie Hyperresonanz. Also ein Beispiel ist, ich schreibe per WhatsApp irgendwie was hin und her und jeder Smiley oder fehlender Smiley hat irgendwie eine Aussage. Das heißt, es werden auf einmal die reduzierten sozialen Hinweisreize, die da sind, viel stärker bewertet und ich fühle mich auf einmal viel stärker connected mit anderen Leuten, weil ich viel mehr Informationen habe, weil ich auf die wenigen Informationen viel mehr achte. Das heißt, ein anderes Argument wäre, digitale Medien brauchen eine andere Kompetenz, um damit resonanzfähig zu bleiben. Sie sind also nicht per se sozial reichhaltig oder sozial nicht reichhaltig, sondern es liegt an der Gestaltung. Das war der eine Punkt äh, des digitalen Kommunikationssettings und wenn ich in der Argumentation schon gerade bleibe, auch eben im digitalen Lernsetting und es liegt eben in der Kompetenz der Personen, die diese Medien nutzen. Und es ist natürlich Medienkompetenz. Klar, ich muss ähm, verstehen, wie Medien funktionieren und wie ich damit Resonanz erzeugen kann, aber möglicherweise auch sowas wie so allgemeine 20th-century-Skills, also bin ich eben in der Lage, zum Beispiel auch mit Menschen, mit denen ich jetzt überhaupt nicht so vertraut bin, sehr schnell in einen sehr intensiven und resonanzfähigen Austausch zu gehen.
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört, dass eigentlich diese... Unterscheidung zwischen digital und analog ein bisschen überkommen ist, wenn wir jetzt auf ähm, digitale Lernszenarios schauen. Wir bleiben aber der Einfachheit aber trotzdem mal bei dieser Unterscheidung. Was sind denn aus deiner Sicht wesentliche Elemente bei der Gestaltung Solcher Schnittstellen zwischen digitaler und analoger Sphäre, also wie kann diese soziale Nähe erzeugt werden, auch wenn jetzt beispielsweise Studierende primär sich durch ein digitales Modul hindurchklicken?
1: Da gibt es eine ganz pragmatische Antwort drauf, die sich daraus speist, was funktioniert denn gut. Und ähm, das haben wir in der Corona-Pandemie gelernt, was gut funktioniert, wenn wir uns auch bei digitalen Settings genügend Zeit nehmen, uns gegenseitig wahrzunehmen. Das heißt, ähm, digitale Medien verleiten manchmal dazu, dass man sagt, Computer an, äh, Zoom-Raum und es geht direkt los. Das würden wir in einem analogen Setting nicht machen. In einem analogen Setting kommen wir so nach und nach rein, dann holt sich jeder einen Kaffee, dann machen wir ein bisschen Smalltalk und so. Das heißt, wir haben sozusagen so eine Check-in-Phase und manchmal führen digitale Medien dazu, dass diese Check-in-Phasen, dieses Ankommen, sich gegenseitig wahrnehmen, wegfallen. Und das können wir natürlich auch theoretisch ganz gut beschreiben. Also ich habe als Mensch das Bedürfnis zu wissen, mit wem ich es zu tun habe. Wenn ich jetzt wieder an den Höhlenmenschen denke, ich möchte wissen, Freund oder Feind, ist er gefährlich für mich oder nicht? Und damit ich vertrauensvoll mit anderen zusammenarbeiten kann oder mit anderen lernen kann, muss ich sozusagen wissen, wer ist das? Freund oder Feind? Was macht den aus? Was interessiert den? Was hat der für Werte? Wie tickt der? Und das ist, denke ich, eine, eine ganz gute Strategie, sich auch bei digitalen Lernsettings zu überlegen, wie können wir diese Mechanismen, die wir im analogen Leben haben, Beziehungen aufzubauen, sich wahrzunehmen, sich kennenzulernen, eben auch in digitale Settings äh, zu übertragen und eben auch dort möglich zu machen. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt ist, dass äh, wir oft die Analogie zwischen digital und analog so darlegen, als ob ein Setting eben nur analog wäre oder nur digital wäre. Und wenn wir uns jetzt ein digitales Setting angucken, dann ist es ja eben gleichzeitig immer auch analog, weil wir eben in unterschiedlichen physischen Räumen sitzen, weil wir natürlich alle Menschen mit Körpern sind. Das heißt also, auch wenn wir analoge Menschen sind, die digital kommunizieren, sind wir nicht analog oder digital, sondern wir sind immer gleichzeitig auch in analogen Settings. Und ich denke, wenn uns das gelingt, jetzt bin ich wieder bei den Menschenbildern, uns auch das klar zu machen dass eben digitale Lernsettings nicht losgelöst sind von dem, was wir in unserer physischen, in unserer analogen Welt erleben. Ich glaube, dann ist es schon ein Mehrwert. Also ganz konkretes Beispiel, dass wir natürlich bei digitalen Lernsettings auch Praxiselemente haben, wo wir uns mit Cases beschäftigen, wo wir irgendwie Gäste einladen, die aus ihrer Praxis erzählen, wo wir uns über unser Leben im Analogen austauschen. Und das wäre genau das, Das ist natürlich, ein digitales Lernsetting ist, aber das, um was es geht, natürlich immer auch angeknüpft, verbunden, bezogen ist auf analoge Lernsettings. Und vielleicht noch ein dritter Punkt: Das ist auch ein Kennzeichen der digitalen Gesellschaft, in der wir sind, dass es eben auch fast keine analogen Settings mehr gibt, die nicht irgendwie auch digitale Komponenten haben. Also man könnte sagen, es gibt so eine Verschmelzung von digitalen und analogen Settings, also jetzt ganz technologisch gesehen, wenn wir von, von, von virtuellen Realitäten sprechen, aber eben auch psychologisch gesehen. Ne? Also ich bin zwar in einem Raum, aber bin gleichzeitig über mein Handy noch mit ganz vielen anderen Menschen verbunden. Ne? Und auch da haben wir ja dieses Thema, es werden unterschiedliche digitale und analoge Settings miteinander integriert oder, wenn ich es noch ein bisschen übertrieben sagen würde, sie passieren gleichzeitig. Ich bin in mehreren digitalen slash analogen Settings irgendwie gleichzeitig unterwegs.
0: Jetzt ist es ja in der Regel auch so, dass meiner, meiner Erfahrung zufolge viel Energie verwendet wird in die visuelle Gestaltung von Lernmedien, und auch digitalen Kommunikationskanälen. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht, nennen wir sie mal die ästhetische Dimension, für den Erfolg digitaler Lern- oder Kommunikationsumgebung?
1: Ich denke, die Ästhetik hat eine ganz hohe motivationale Komponente. Das heißt, wenn ich es jetzt ganz simpel sagen würde, es macht einfach mehr Spaß, mit einem ästhetisch ansprechend gestalteten Lernmaterial zu arbeiten. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass ich... Zumindest bei gutem Design, bei guter Ästhetik, die Ästhetik ja auch immer an den didaktischen Konzepten orientiert. Also wir machen ein Video nicht hübsch, damit es hübsch ist, sondern wir machen ein Video hübsch, weil es eine bestimmte didaktische Funktion hat dass es zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise eingeleitet wird, dass es irgendwelche Kapiteltrenner gibt, dass es irgendwie ein Fazit gibt und so weiter. Ich bin kein Designer, aber wenn ich Design beschreibe, dann ist es ja immer beides. Es ist in Ästhetik und gutes Design erfüllt eine bestimmte Form. Also insofern merke ich jetzt auch in der konkreten Arbeit, wenn es um die Entwicklung von Instruktionsdesign geht, eben diese visuelle oder ästhetische Komponente oft auch, auf den zweiten Blick dazu führt, dass wir nochmal über didaktische Konzepte sprechen. Die dritte Komponente ist, letztlich kommt es natürlich immer auf den Lerninhalt an. Das heißt also ein schönes Video, was aber inhaltlich strukturiert ist oder eine, eine tolle Visualisierung, die aber irgendwie keine Beziehung zu den Lerninhalten hat, die ist dann schön, bringt aber nichts. Im Fazit, Ästhetik muss immer ein Mittel dafür sein, tatsächlich didaktischen Mehrwert zu erzeugen und umgekehrt für die Beschäftigung mit Ästhetik, aber eben oft auch dazu, dass wir nochmal neu über Zielsetzungen, über manchmal sogar auch Lernziele nochmal neu nachdenken ne? und sich dann im Prinzip mit der Weiterentwicklung des visuellen oder ästhetischen Designs eben auch das didaktische Design weiterentwickelt.
0: Du bist ja heute, wenn wir jetzt mal kurz von der visuellen Ebene wegkommen, Gast in einem Podcast, also einem auditiven Medium primär, das so zumindest meine Beobachtung zurzeit viele Menschen nutzen, um sich nebenher beim Pendeln zur Uni oder zur Arbeit weiterzubilden. In gewisser Hinsicht lässt sich darin ja auch ein allgemeiner Trend feststellen, nämlich das Lernen mehr und mehr dezentral stattfindet, nicht mehr in Hörsälen oder Präsenzabendkursen, sondern individuell und in den Alltag integriert Ja, und zunehmend auch eben standortunabhängig. Welche Rolle können Institutionen wie die ISM oder andere Hochschulen angesichts solcher neuen Lernszenarios denn spielen?
1: Ich denke, es gibt drei Dimensionen. Die eine Dimension ist nachher das Zeugnis, auszustellen. Das heißt, wir sind ja immer noch dabei, dass wir versuchen, auch informelles Lernen auch irgendwie formal zu zertifizieren. Und das könnte eine Rolle von Hochschulen sein, dass sie eben tatsächlich das ganze viele Wissen das Menschen sich auf ganz unterschiedlichen Wegen aneignen, dann nachher irgendwie in eine... Struktur gießen, mit der irgendwie erfassbar wird, okay, jemand hat jetzt das und das und das gelernt und ist deswegen jetzt Psychologe oder hat deswegen jetzt Wirtschaftswissenschaften studiert. Das ist eine ganz spannende Frage, die ja auch hochschulpolitisch gerade sehr stark diskutiert wird, also zum Beispiel unter diesem Stichwort Nano Nanodegrees. Also wie können wir eben auch Leistungen, die jetzt kein ganzes Studium sind, irgendwie zertifizieren? Und das finde ich deswegen spannend, und das hast du ja gerade gesagt, weil dadurch ja wirklich lebenslanges Lernen möglich wird. Ne? Also ich mache nicht meine drei Jahre, dann habe ich einen Bachelor und fünf Jahre, dann habe ich meinen Master, sondern ich bleibe eben mein ganzes Leben lang dabei. Also es ist der eine Punkt, die Hochschulen sozusagen als die die Zertifizierungsagenturen von informellem in Lernen. Das zweite wäre für mich, dass ähm, Hochschulen, wenn man es jetzt in so einem ganz humanistischen Verständnis sieht, ja auch diejenigen sind, die ganz viele Wissensressourcen haben. Haben. Also natürlich über sowas wie Bibliotheken oder irgendwelche Archive, das heißt also in Universitäten, in Hochschulen ist ganz physisch Wissen gespeichert, aber eben auch über die Personen, die da sind, also die, die Forschenden, die Lehrenden, also die Personen, die eben in Hochschulen Trägerinnen von Wissen sind. Da ist es für eine Hochschule eine strategische Frage, wie können wir ähm, dieses Wissen, was wir sozusagen in der Hochschule haben, eben auch außerhalb unserer formalen Lernsettings irgendwie zugänglich machen. Und der dritte Punkt ist jetzt in einem sehr konnektivistischen oder vielleicht konstruktivistischen Lernverständnis gedacht, dass Hochschulen vielleicht sowas wie die, die Guides oder die Coaches sind die ähm, auch dabei beraten, was brauche ich denn jetzt noch, um eine bestimmte Kompetenz zu haben. Also Beispiel, du kommst zu mir zum Beratungsgespräch und sagst, ich habe hier die Podcasts und ich habe hier die Bücher und ich habe das und das und das und habe mich fünf Jahre mit dem und dem Thema beschäftigt. Was fehlt mir denn jetzt noch, dass ich das und das gut kann? Das heißt, dann werden wir als Hochschulen letztlich diejenigen, die dabei beraten, die dabei begleiten, durch diesen Dschungel von endlosen Lernmaterialien, die es da draußen gibt, einen Weg zu finden und auch zu gucken, was brauche ich denn noch, damit ich wirklich die Kompetenzen, die ich nachher haben möchte, habe. Und dann ist man... Automatisch wieder bei diesem Thema Qualitätssicherung. Also Hochschulen sind diejenigen, die auch garantieren können oder zumindest dazu beitragen können, dass die Menge an Wissen, die da draußen in der Welt verfügbar ist, eben auch zumindest teilweise theoretisch und empirisch fundiert ist.
0: Jetzt hast du vorher das Stichwort lebenslanges Lernen schon fallen gelassen. Vor dem Hintergrund solchen Vorstellungen von Lernen und auch dezentralen Lernszenarios, Würdest du sagen, dass wir die Potenziale der Technik im Hinblick ähm, auf digitale Lernumgebung und auch digitales Lernen überhaupt hinreichend ausnutzen momentan?
1: Ich weiß gar nicht, ob es um die technischen Möglichkeiten geht, die wir ausnutzen oder nicht, weil das würde im nächsten Schritt dazu führen, ja, wir müssen halt irgendwie noch virtuelle Realitäten und äh, künstliche Intelligenz und so weiter. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich um die technologischen Potenziale geht, weil äh, ich denke wir nutzen manchmal noch nicht die sozialen möglichkeiten aus also nun bin ich ja für das fernstudium verantwortlich und das wäre schon so eine idee dass dass wir eben mit digitalen medien einfach Bildung auf eine ganz andere Art und Weise zugänglich machen können. Eben an Leute, die aus welchen Gründen auch immer nicht an der Hochschule physisch vor Ort sein wollen. Oder so ein Stichwort, wie sieht es denn in anderen Ländern aus, die möglicherweise gar nicht die finanziellen Ressourcen haben, um sich jetzt irgendwie drei oder fünf Jahre ausschließlich ihrer eigenen akademischen Bildung zu widmen. Das heißt, was passiert, wenn wir eben... Bildung letztlich auch als ein Stück Entwicklungshilfe begreifen und sagen, okay, unser Ziel ist, dass wir tatsächlich auch Wissen verfügbar machen. Da gibt es ja ganz spannende Initiativen, so zum Beispiel das Schlagwort Open Educational Resources, also die Idee, dass Bildungsmaterialien, dass die tatsächlich eben auch frei verfügbar und vor allem nutzbar sind. Und das finde ich interessant, weil hier die Technologie letztlich die Zugänglichkeit von Bildung erhöht. Und da geht es jetzt nicht um die Cutting Edge Technologie, ne? Also da geht es nicht darum, die Technologie noch besser auszunutzen, sondern da geht es eher um die Frage, wie wir die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen können, um ja noch so eine, wenn ich es ganz groß formuliere, eine Disruption von Bildung zu ermöglichen, eben im Sinne von höherer Zugänglichkeit. In ganz unterschiedlichen äh, Bereichen.
0: Jetzt ähm, die nächste Frage ist vermutlich ein bisschen äh, verhoben, die überhaupt zu stellen, aber trotzdem wollte ich mal den Versuch wagen. Wie ist denn deine Vision zukünftiger Lern- und Kommunikationsweisen oder beziehungsweise wie werden wir uns in 20 Jahren Wissen und Kompetenzen aneignen und wie werden wir interagieren in digitalen Welten oder vielleicht auch analog?
1: Also man sollte auf so eine Frage nicht antworten, weil man hat immer Unrecht. Also ähm, ich finde es schon schwierig, in fünf Jahren zu sagen, ähm, wie, wie, wie sehen da die Technologien aus. Es gibt ja da tatsächlich auch im Hochschulbereich Versuche, das ähm, sehr ähm, auch strukturiert mit Studien zu machen, zu gucken, na ja, was glauben denn auch unterschiedliche Bildungsexpertinnen darüber, was sich jetzt technologisch verändert und vor allem auch, welche bestehenden Ideen und Projekte gibt es denn schon und was würde das bedeuten, wenn die sich verstetigen? Und daraus kann man natürlich schon so ein bisschen ähm, Ableitung machen. Ich traue mich, zwei Veränderungen zu benennen. Die eine Veränderung ist, denke ich, die noch weitere Mobilisierung von Lernen. Also das, was du gerade schon gesagt hast mit Podcast, ich bin auf dem Weg und höre dabei. Das haben wir natürlich auch mit den ganzen mobilen Geräten. Ne? Also viele Studierende, die, die eben das, das Tablet als ein zentrales Medium für Lernen nutzen. Also ich denke, das ist eine Sache, dass das Lernen auch von den technologischen Geräten her ähm, immer stärker ähm, ähm, ja, in den Alltag integriert wird. Und ich denke, eine zweite Entwicklung, die könnte man so mit dem Bereich künstliche Intelligenz beschreiben, das hat zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die Produktion von Lernmaterialien. Also es gibt jetzt schon erstaunlich gute Möglichkeiten, zum Beispiel ein Lernmaterial einmal zu produzieren und es dann in viele unterschiedliche Sprachen zu übersetzen. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren da noch eine große Entwicklung geben, dass wir eben mit künstlicher Intelligenz Inhalte viel einfacher in unterschiedlichen Kanälen, in unterschiedlichen Sprachen und so weiter zugänglich machen können. Und dazu gehört auch, dass wir eben immer besser in der Lage sein werden, auch die bei Lernen immer anfallenden Daten irgendwie zu nutzen. Da kommen wir natürlich jetzt in ganz kritische Themen rein, weil äh, wenn, wenn, wenn wir natürlich Daten darüber nutzen, welche Podcast wer gerade hört und was jemand gerade interessiert, da kann ich natürlich auch viel Unfug mittreiben, aber aus einer psychologischen Perspektive ist es natürlich der Traum. Das heißt, wenn ich relativ genau weiß, was interessiert eine Person, was kann eine Person, wo hat eine Person vielleicht noch Nachholbedarf, dann kann ich natürlich auf dieser Basis ähm, sehr genau auch eine digitale Lernumgebung anpassen an das, was jemand interessiert. Also da ist das Schlagwort adaptive Lernumgebungen. Und jetzt ist natürlich das Risiko, dass wir Psychologinnen und Psychologen das schon seit 20 Jahren sagen, die Technologie wird irgendwann mal adaptive Lernumgebung ermöglichen und ob wir dann Recht behalten werden, im Moment ist vieles noch nicht so wahnsinnig adaptiv. Aber ich glaube, das ist schon eine, eine Entwicklung, dass wir eben mobiler ähm, Lernen machen, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass wir eben individualisierteres Lernen ermöglichen. Also das, was ich gerade mit zum Beispiel Übersetzung und so weiter gesagt habe, aber eben auch mit noch individueller auf meine eigenen motivationalen Lagen auf mein eigenes Vorwesen, auf meine eigenen Kompetenzziele und so weiter zuschneiden kann.
0: Jetzt ähm, war es vielleicht vorher auch ein bisschen missverständlich formuliert. Ich ähm, wollte natürlich keine Prognose, wie die Szenarios aussehen, sondern vielleicht auch ein bisschen deine ideale Vision, wie Lernen aussehen könnte in vielleicht nicht 20 Jahren, sondern 5 Jahren. Und wenn man jetzt mal diese Aspekte, die du genannt hast, ähm, anschaut und sie auf die Projekte bezieht, die du äh, gerade betreust. Welche ähm, Aspekte deiner Vision siehst du da schon verwirklicht und was sind die nächsten Schritte, die du dir ähm, gesetzt hast auf dem Weg dahin?
1: Also eine Vision ist tatsächlich sowas wie die Demokratisierung von Bildung. Ähm, und diese Demokratisierung bedeutet zunächst, dass ich die Lernenden sehr ernst nehme. Also meine Vision von auch digitalem Lernen ist, dass wir als Hochschule natürlich der Bildungsanbieter sind. Also wir haben, ich habe es gerade beschrieben, haben Ressourcen, wir haben Kompetenzen, wir haben Wissen, wir haben die Personen und fühlen uns sozusagen in der Lage, ein Studium zu entwickeln, von dem wir glauben, dass es eben zu dem passt, was Studierende brauchen und was Studierende möchten. Ich denke aber, wenn man einen Schritt weiter geht und es wirklich ganz ernst nimmt, dann sind eben Studierende Genauso wie die Lehrpersonen gefragt, ihre eigene Hochschule, ihr eigenes Lernideal mit weiterzuentwickeln. Jetzt ganz praktisch bedeutet es zum Beispiel im Fernstudium, dass wir eben sehr hohen Wert drauf legen, Feedback von unseren Studierenden zu kriegen. Nicht nur so im Sinne von Qualitätssicherung, ja, also passt alles, funktioniert alles, sondern auch die Idee, wie sieht denn ein ideales Studium für dich aus und was bräuchte es, dass du diesem idealen Studium sehr viel näher kommst. Also ein Beispiel, wie viel Struktur brauchst du denn, um erfolgreich zu lernen? Bieten wir dir zu viel Struktur? Bieten wir dir zu wenig Struktur? Möchtest du mehr Vernetzung oder möchtest du weniger Vernetzung? Und ich glaube, das ist schon ein Trend, den wir gerade im Hochschulbereich wahrnehmen können. Also, dass wir eben unsere Studierenden tatsächlich als ganz wichtige Stakeholder auch in die Entwicklung von digitalen Lernsettings ähm, mit einbeziehen. Also das, was ich gerade mit dem Stichwort Demokratisierung von Bildung ähm, beschrieben habe. Und vielleicht noch eine zweite Version ist tatsächlich so die Idee, dass wir als Hochschule auch Ansprechperson für informelles Lernen sind. Dass wir eben nicht nur ein Studium bieten, das irgendwann anfängt und nach drei Jahren beendet ist oder nach zwei Jahren, wenn es ein Master ist, sondern dass wir als Hochschule, ich sag's mal ganz übertrieben gesprochen, sowas wie eine Community anbieten, die Leute ihr ganzes Leben lang nutzen können, um sich weiterzuentwickeln. Und das könnte schon eine Rolle von Hochschulen sein, dass wir eben über den gesamten Arbeits-, gesamten Lebensspanne hinweg Ansprechpersonen für Bildungsthemen sind. Naja, und jetzt sind wir beim Fernstudium. Das ist natürlich bei einem Fernstudium viel einfacher, weil ich eine digitale Lernplattform ähm, und die damit verbundenen Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten natürlich physisch unabhängig auf der ganzen Welt anbieten kann. Also so die Vorstellung, wir haben eben irgendwann die Community von Leuten, die auch über ihr Studium hinaus in Kontakt bleiben, gemeinsam weiterentwickeln und voneinander lernen. Und das ist für mich ich, ähm, sozusagen als Ergänzung von diesem Demokratisierungsprozess, den ich gerade beschrieben habe, die nächste Konsequenz. Also ähm, so Thema Ownership. Also ich fühle mich selber verantwortlich für mein lebenslanges Lernen und habe sozusagen eine Hochschule an meiner Seite, die Partner für dieses lebenslange Lernen ist, eben auch über meine Zeit als Studentin, als Student hinaus.
0: Also auch ein Aufruf. Ähm Lernumgebung partizipativer zu gestalten. Vielen Dank für das Interview. Johannes Muscaliuk war das hier bei ISM Perspectives On. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, Julian, danke für das Gespräch.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.